0: Und willkommen zu The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City. Heute habe ich ein paar interessante Geschichten zum Thema Sport und Fitnessstudio und sowas, die ich total interessant und auch sehr lustig finde. Dann geht es ein bisschen um Mode und Beauty und wie wir so auf andere wirken und was ich so festgestellt habe. Und am Ende mache ich doch glatt einen kleinen persönlichen Exkurs, der etwas unerwartet war, aber hoffentlich inspiriert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schön, dass du da bist. Heute geht es um Sport. Und ich finde das Thema sehr passend, denn vielleicht hast du es gesehen auf Instagram. Mein Mann, der Bike Mike, hat tatsächlich sein Rennen geschafft. Ich war ja so ein bisschen skeptisch, aber... Ja, er hat es geschafft, sein erstes Fahrradrennen, 135 Kilometer, 2000 Höhenmetern. Äh, Wahnsinn. Also ich bin echt beeindruckt und muss sagen, habe ganz schön viel Respekt. Er hat Muskelkater wie <lacht> vom anderen Stern natürlich, aber er hat es geschafft... Und ja, und das ist so typisch New York, finde ich, ja, dieses Hauptsache ans Ziel kommen und durchhalten und ja, also echt coole Sache. Und ähm, ich finde das Thema Sport hier in New York ist äh, sehr mh, inspirierend und man kann extrem viel lernen. Ähm, also die erste Sache, die ja hier echt extrem ist, ich weiß noch, wir sind ja hier angekommen und wir lagen im Bett am Abend und wir hatten uns dann angemeldet für so ein Fitnessstudio eher und ich habe gedacht, oh, ich gehe mal in so ein Yogastudio. und dann gucke ich so auf den Plan für den nächsten Tag und sehe dann da so 6 Uhr Yoga-Flow und ich musste so lachen, da habe ich gesagt, Mike da gehen Leute um 6 Uhr in der Früh zum Yoga. Wer tut sich das an? Ja? Und das Lustige war, dass ein paar Monate später habe ich mich erwischt, wie ich um halb 6 in der Früh mit meiner Yogamatte unterm Arm zu diesem besagten Yogastudio gewatschelt bin und um 6 in dieser Klasse war. Und ich fand das so crazy, wie sich das in mich reingeschlichen hat, ja, aber es ist auch klar, ja, wenn du halt um 8 oder um 9 im Büro bist und am Abend ähm, dich dann noch triffst auf einen Drink, dann musst du halt deinen Sport früh machen. Und ähm, ja, das finde ich wirklich extrem faszinierend und <lacht> ich bin immer noch überrascht, dass ich das selbst gemacht habe, das kann ich manchmal gar nicht glauben. Ähm, und... Äh, ich war gestern auch wieder in einer Yogastunde, aber nicht so früh um sechs, sondern abends um halb sechs. Und ich musste zwischendrin wieder so lachen, weil ich mir gedacht habe, dann, was mache ich hier eigentlich? Ja, hier wird teilweise wirklich, hier wird sich gequält. Ich kann es nicht mehr anders sagen, wirklich. Die New Yorker lieben es, sich zu quälen. Ja, also ihr kennt ja sicher vielleicht dieses Konzept von Bikram Yoga oder so Hot Yoga. Und da wird ja dieser Raum dann aufgeheizt. Und das ist ja ganz nett. Ja, also ich habe das ja in diesem Yoga-Studio auch gehabt. Dann war da so ein bisschen der Raum aufgeheizt. Und das ist natürlich gut für die Muskeln und so. Und hat wahrscheinlich noch irgendwelche andere Benefits, die ich jetzt nicht weiß. Aber wie gesagt, ist ja nicht schlecht. Also ich habe das wirklich auch gemocht. Aber das, also wo ich da gestern war, in so einem Fitnessstudio... Das war ja nicht mehr normal, also das war ja so brutal warm. Es war 92 Grad Fahrenheit, ich muss das mal kurz umrechnen, Moment. Okay, das sind 33 Grad Celsius. Also Leute, ja, ich stand oder also war in meinem äh, nach unten schauenden Hund, ja, Yoga-Position bei 33 Grad Celsius für 60 Minuten, eine Stunde. Und das ist Qual, das macht auch keinen Spaß mehr. Ja, weil du schwitzt dir einen ab. Du kannst gar nicht so viel Wasser nachschütten. Und irgendwann geht es auch nicht mehr um das Workout, finde ich, weil ich nur damit beschäftigt bin, dass ich schwitze wie blöd. Also das, das kapiere ich nicht. Also wenn hier irgendjemand zuhört, ja, der Yoga-Lehrerin ist oder Yoga-Lehrer, dann bitte äh, meldet euch und erklärt mir, wieso das gut sein soll. Weil entweder denke ich, gehe ich in die Sauna ja, und schwitze schön bei dann viel mehr Grad oder aber ich äh, mache ein Workout. Also das hat mich gestern dann irgendwie so genervt und ich dachte mir nur so, ich weiß nicht, das kann nicht gesund sein. Und dann ist es ja so, dass in diesem Raum, wenn es da so heiß ist, es zieht ja jeglichen Sauerstoff weg. Ja, du bist ja dann wirklich, du wirst immer müder und ähm, ja, es geht eben nicht mehr ums Workout. Aber ich musste lachen, weil ich gedacht habe, es ist so typisch New York. Hauptsache, gib ihm und quälen. Los geht's und bis zum Ende durchhalten. Es sind auch zwei Leute gegangen währenddessen. Die haben es nicht geschafft, das verstehe ich. Ja, also das ist sowas. Und ich war ähm, vor kurzem auch in einer Stunde in einem Gym. Das hieß äh, Strictly Strength. Also wenn man so... Ja, wenn man halt so, weißt du, so kurze Dre äh, Handeln in die Hand nimmt und dann Übungen macht, ne? Auch so in die Hocke gehen, Squats und so hin und her. Und das war auch sowas von krass übertrieben, ja. Also ich konnte mich ja nicht mehr bewegen am nächsten Tag, ja. Meine, meine Arme waren fast schon, haben sich angefühlt wie geschwollen, ja. Meine Bizeps war wie geschwollen. Und... Weil was da passiert, ist klar, die pushen dich halt da total. Und ich natürlich, ja, ich war, ich war Tänzerin, also ich kann mich da schon richtig reinhauen. Also ich gib ihm. Und ich habe aber auch gedacht, das kann ich jetzt nicht gesund sein. Es tut so krass weh und ich kann auch schon nicht mehr. Also irgendwie, ja, also ich habe ja wirklich nichts gegen ein bisschen Quellen beim Sport, ja. Also ich meine, ich habe das selber lang genug gemacht mit dem Tanzen. Aber ich finde, hier hat es manchmal so ein bisschen einen Hang zum Extremen. Was ja wieder total zu New York passt. Ja, es ist wieder dieses typische bis ans Limit gehen. Und ja, ich fange so langsam an, daran ein bisschen zu zweifeln und denke mir, nee, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich will ein gutes Workout und ich will auch Spaß haben. Ich will mich da nicht quälen. Ja, der Alltag in New York ist manchmal schon so heftig und anstrengend. Ne. Also das beschäftigt mich auch teilweise echt, weil ich ja auch sehe, wie andere also da das Durchziehen, das find ich, ich finde das unfassbar. Und wenn ich dann schon struggle, dann denke ich mir, also entweder sind die absolute also Superheldinnen oder ich weiß nicht, wie die das machen. Aber das ist vielleicht dieses New Yorker Gen die sind einfach teilweise, auch die Frauen, die sind manchmal so fit, da schnallst du ab. Es ist wirklich Wahnsinn. Ach ja, genau. Und dann war ich auch letztens noch in einer interessanten Stunde. Das fand ich auch sehr gut. <lacht> sehr gut. Das hieß dann, äh, also Yoga und dann Warrior Sculpt. Also Kriegskriegerisch, Krieger... Äh Skulpt, Skulptur. Also halt, dass du halt praktisch, ne, so du bist so ein, ein Warrior und du, du, du tonst deinen Körper und so. Naja, also bin ich da hingegangen und dachte halt, das ist so eine Yogastunde, die so ein bisschen mehr Halteübungen macht oder sowas. Nee, nee, nee. Es war Yoga mit Handeln. Mit kurzen, kleinen Handeln. Da dachte ich mir auch, also jetzt wird es irgendwie wild. Also entweder mache ich Handeltraining oder ich mache Yoga. Aber ja, also Vielleicht bin ich da auch wirklich dann zu einfach gestrickt, gell? Aber ja, that's New York City for you. Ähm, und was auch super spannend ist, <lacht> in diesem Yoga-Studio, wo ich früher war, das gibt es jetzt leider nicht mehr, das ist durch die Pandemie leider, ähm, sind die bankrott gegangen. Ähm, was ich da auch sehr faszinierend fand, war erstens, dass viele Frauen nur so einen Top anhaben und eine Leggings das würde ich ja gar nicht anziehen. Jetzt vielleicht so langsam denke ich mir, okay, kann ich auch mal machen, weil ist ja wurscht. Aber und ich, ich meine, ich bin ja jetzt nicht äh, untrainiert, ne? also ich könnte es wahrscheinlich tragen und es interessiert ja auch am Ende niemanden, aber ich habe mir immer gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Aber hier, die Leute sind ja halbnackt im, im Yoga, ja, also wo ich mir manchmal denke, wow, okay. Ähm, und... Äh, Erinnere dich, erinnere dich daran, was ich da jetzt gesagt habe, die sind halb nackt im Yoga, weil ich komme zu einem Punkt später, ja, genau. Ähm, und äh, das finde ich ja beeindruckend, welchen, also selbst, welches Selbstbewusstsein die Menschen hier haben. Ja? Weil es ist ja was anderes, ob man so jetzt mit einem Top rumläuft, okay, aber du, ver also du verdrehst dich ja beim Yoga und verschlängelst dich und machst komische Sachen und ich meine, ja, da will ich jetzt nicht, dass so jeder meine Hautgeschwilzte überall sieht, so meine Rettungsränge, so wenn ich mich da so hin und her beug. Ne? Also es finde ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Aber nee, 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 das interessiert hier die meisten nicht. Das finde ich ja schon wieder irgendwie geil, ne? Also es ist ja wirklich wieder bewundernswert, weil es bedeutet ja absolute Freiheit. Und ähm, in diesem Yoga-Studio war es auch so, dass eben einige ältere Herren oder Damen Yoga gemacht haben. Und da gab es wirklich welche, die waren besser als ich. Da war ich auch war ich völlig von den Socken. Und das ist so, ähm, ja, also da gab es dann so einen älteren Herren und der hat dann immer so neben mir dann auch Kopfstand und alles Mögliche gemacht. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich kriege ja nicht mal einen Fuß vom Boden weg mit diesem Kopfstandzeug da, ja. Also der einfach so zack nach oben und wie eine Eins da hier umgekehrt, ne? Kopf am Boden, Beine in die Höhe, hat den gar nicht gejuckt. Und ich saß daneben, weißt du, so 50 Jahre jünger und dachte mir so, yep, okay. Also ich finde wirklich, es ist hier sogar eben in, im Sport, also im Freizeitbereich sind die Leute manchmal so gut in den Dingen. Es ist faszinierend. Es, es haut mich um. Immer und immer wieder. Ich würde ja auch sagen, generell sind New Yorker so ein bisschen äh, sportobsessed. Also so, die, die haben da ein bisschen einander Klatsche, denke ich mir manchmal. Also dieses, so ein bisschen fanatisch, sportfanatisch. Also eben dieses um 6 Uhr in der Früh gehen und dann, ähm, oder am Abend und so und, und regelmäßig und ständig und, also es ist natürlich auch, kommt dann hinzu, ne, dass da natürlich auch das Aussehen mit dranhängt und man will halt fit sein und man will gut aussehen im Job und so und, ähm, ja, also das ist schon alles, geht ja dann auch wieder mit in diese Beauty- und Fashion-Nummer mit rein, ja, weil es gehört dann ja alles hier irgendwie zusammen. Äh, Finde ich irgendwie interessant. Und <lacht> in diesem Gym, wo wir jetzt sind, in diesem Fitnessstudio, also diese also die Sauna, ja, ich komme schon ins Stottern. Also das ist die krasseste Geschichte, die ich je erlebt habe. Also dieses Fitnessstudio hat einen Whirlpool, ein Dampfbad und eine Sauna. Und ähm, das erste Mal bin ich eben in die Sauna war niemand drin. Ich habe mein Handtuch ausgebreitet, wie wir Deutschen das eben so machen. Und habe mich dann nackig hingehockt. Und dann kam schon die erste Person herein, eine Frau. Und die hatte halt das Handtuch rumgewickelt und hat sich dann auch halt so hingehockt. Also das Handtuch rumgewickelt um sich. Ist ja okay, ne? Ge geht ja auch. Ja, und dann kam die nächste Person. Und diese Dame kam herein und war... Voll angezogen. Also Leggings, Top und ein Handy. Und da bin ich ja schon fast von meiner Bank gefallen. Ja. Hab mir gedacht, was? es ist eine Sauna. Warum hast du was an und warum bringst du dein Handy mit? Das ist eine Zone hier, die zum Regenerieren und zum Entspannen ist und du bringst dein Handy mit? Okay. Da war ich schon so ein bisschen okay. Und dann war ich so am Überlegen, warum geht man mit einem Sportoutfit in die Sauna? Dann dachte ich mir, ja, vielleicht wollen die ja ihre Muskeln aufwärmen. Also vielleicht ist das das also das Warm-up für das Workout. ja Ich glaube, ich habe auch festgestellt, im Winter machen das einige vorm Workout, weil sie, sich, weil sie halt kalt sind. Weil sie, also weil sie frieren und dann hocken sie sich einfach in die Sauna. Ja. Auf jeden Fall kamen dann immer mehr Frauen rein und die hatten dann eigentlich alle Workout-Sachen an. Und ich habe mich angefangen, so ein bisschen unwohl zu fühlen, weil ich gedacht habe, ja, ich hocke hier ja, als die Einzige Nackige. Irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann dachte ich mir, bin ich jetzt hier irgendwie falsch oder sind die falsch? Und dann dachte ich mir, wahrscheinlich bin ich falsch. Also ich bin schon richtig, ja, als Deutsche mit unserer Saunakultur, aber ich bin im falschen Land. Also die Geschichte, ich, ich kann mich da ja wirklich drüber aufregen, weil das für mich halt wirklich, also ich gehe ja gerne in die Sauna und ich gehe auch gerne ins Wellnesshotel in Deutschland und so und das tut mir ja im Herzen weh, wenn ich sehe, wie da Menschen in voller Montur sich da reinhocken. Also es, es geht mir gar nicht in den Kopf. Der Mike lacht sich ja da immer kaputt und erzählt die Geschichte auch rum, weil das halt für die Amis irgendwie voll lustig ist, dass ich mich da drüber aufrege. Ich habe mich dann so unwohl gefühlt, dass ich irgendwann halt dann mein Handtuch um mich rumgewickelt habe, weil ich auf einmal gedacht habe, vielleicht fühlen die sich unwohl, weil ich nackig bin. Ja, das ist ja dann auch wieder seltsam. Vielleicht sind das die einfach nicht gewohnt. Und ähm, das ist so lustig, weil jetzt komme ich zurück zu diesem Punkt, ja. Also es gibt äh, Frauen, die dann äh, sich halb nackig in die Yogastunde stellen, wo ich, was, ich würde so nie ins Yoga gehen und andererseits gehen sie dann in voller Motor in die Sauna hier. Also das, das passt für mich alles nicht zusammen, ich, ich verstehe das nicht. Aber ich komme dann nochmal zu einem anderen Punkt später, Also weil ja, ich habe das glaube ich jetzt rausgefunden. Ähm, aber auf jeden Fall äh, kann ich auch nicht verstehen, wie man mit dem Handy in die Sauna geht und dann irgendwie noch da drauf rumtipselt und so weiter. Okay, dann denke ich mir hoffentlich explodiert das Gerät nicht, weil es ist ja doch ein bisschen heiß. Ja, mittlerweile, wenn ich alleine bin in der Sauna, dann hocke ich mich auch nackert hin. Und wenn jemand kommt, dann tue ich halt das Handtuch rumwickeln, weil jetzt fühle ich mich irgendwie komisch bei der Sache. Und dann gibt es ja noch das Dampfbad, ja. Und da ist es mir letztes passiert, das fand ich auch, das war wieder so typisch. Ich sitze da so, ja, im... Um und es ist ein ziemlich heftiges Dampfbad. Also wenn da der Dampf rauskommt, dann wird es schon ein bisschen heiß und es ist auch sehr viel Dampf, so dass man eigentlich niemanden mehr sieht. Ja, man sieht nur noch sich und den Nebel vor sich. Und ähm, dann fängt da jemand an zu singen. <lacht> da dachte ich mir, das ist das ist jetzt die Krönung. Also, jetzt bin ich hier im Dampfbad, um mich zu entspannen und jetzt singt hier jemand. Und dann dachte ich mir, warum? Ja, ich weiß schon, warum. Weil es halt gut klingt, weil es gibt ein schönes Echo. Im Dampfbad mit den Fliesen. Da hätte ich ja beinahe, also da hätte ich beinahe was gesagt. Weil ich gedacht habe, das geht jetzt zu weit. Das Ge meine deutsche Etikette kann das jetzt fast nicht ertragen. Ja, es ist mir ein Rätsel, wie das sein kann alles. Und äh, letztens war auch eine in der Sauna, die war eben Leggings, Top und Socken dachte ich mir, das ist jetzt auch interessant. Mit Socken, okay. Hatte sie die Socken schon in den schwitzigen Schuhen an oder sind das frische Socken, habe ich mir gedacht. Man könnte ja auch eigentlich, am besten ist es wahrscheinlich, man geht im Badeanzug oder Bikini in, den, äh, in die Sauna hier oder ins Dampfbad. Das ist wahrscheinlich noch die beste Zwischenlösung. Aber das finde ich irgendwie auch seltsam. Also ich habe da noch nicht so richtig meinen Weg gefunden, weil jetzt fühle ich mich irgendwie seltsam. Jetzt fühle ich mich irgendwie als Außenseiter, wenn ich mich dann nackert dann naihock. Aber ja, also das ist ähm, eine ganz äh, interessante Sache und ich habe, glaube ich, jetzt auch rausgefunden, was es ist, weil lustigerweise sind ja die Amerikaner so, dass sie einerseits ja, wenn sie zum Beispiel feiern gehen und weggehen, also ich spreche jetzt mal von den Frauen, ja, weil also das kann ich jetzt eher erklären. Also die haben ja wirklich manchmal extrem kurze Röcke an und tiefes Dekolleté und so weiter. So würde ich jetzt zum Beispiel nie rumlaufen, weil mir das unangenehm wäre. Aber beim Weggehen wird es so komplett gefeiert. Ja, dieses so Körperkultur und sexy sein und sich zeigen, was man hat. Aber dann trauen sich dieselben Personen nicht, sich nackert in die Sauna zu setzen. Wo ich mir denke, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch total konträr. Und ich glaube... Äh ich habe mich da mit meinem Astrologen drüber unterhalten. Ja, ich habe einen Astrologen, er ist super. Wenn ihr mal astrologische Beratung wollt oder euer Geburtshoroskop erstellen lassen wollt, was wirklich extrem spannend ist und super interessant. Also mir hat das wirklich so viele Augen geöffnet. Er sagt mir Bescheid, ich kann euch den Kontakt geben. Der ist super, der Typ. Das ist ein Deutscher. Ein Franke übrigens. Also, der hat mir das erklärt, weil ich mich mit ihm letztens äh, nach einer Session unterhalten habe, äh, weil wir es so von Amerika und Deutschland hatten. Und er hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ähm, er glaubt, dass das bei den, in der Kultur anders verankert ist. Ja, weil bei uns geht man ja zum Beispiel, in, in München ist ja der Englische Garten und da gibt es ja auch einen FKK-Bereich. Ja, und das ist ja ganz normal. Oder weißt du, in der europäischen Kultur in Italien ist ja so normal oben, ohne am Strand abzuhängen und so. Und das, also Nacktsein hat mit, für uns, also was zu tun mit Kultur und im Sauna und Strand und also FKK, das ist für uns so halt so drin. Und in Amerika ist aber Nacktsein eher auf, also auf eine andere Art verknüpft. Das ist eher mit, also... Ich glaube, das ist eher sexuell verknüpft. Also so. Ähm, äh, ich meine, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber ich weiß auch nicht viel drüber. Aber ich weiß zumindest, dass auch die Bronne-Industrie jetzt in Amerika ziemlich groß ist. Ja? Also da ist wieder so die, also die, im Prinzip diese Nacktheit ist da anders verknüpft. Das ist mit Sexy sein, zeigen, was man hat, einen Partner finden. Ähm, also das hat da etwas mit Flirten. Partnerschaft damit zu tun und eben nicht mit Nacktsein in der Kultur des Freizeit-Wellness-Bereiches. Und ich glaube, das ist der große Unterschied und der große Clou hier. Ähm ja, also ich finde das irgendwie faszinierend und ja, ich habe das auch schon ein bisschen verurteilt, muss ich ja gestehen, gar als ich da in der Sauna saß. Und dann dachte ich mir, Susi, who are you to judge? Also warum soll ich das verurteilen? Ich meine, äh, ich bin halt anders aufgewachsen und ähm, die halt nicht. Und es fällt mir zum Beispiel auch auf, wenn ich jetzt aus der Dusche im Gym rauskomme und dann stehen da so Bodylotions. Und dann, ist so witzig, ich muss da ein paar Comedy-Videos noch drüber machen. Die, ähm, die, die, die... Also es sind fast Verrenkungen, wie die Damen sich da eincremen. Ja, dass ja nichts zu sehen ist und dass das Handtuch ja nicht verrutscht und so weiter. Und ich tue halt das Handtuch einfach weg und schmiere mich ein. Also ich schmiere mich ein und fertig. natürlich das Handtuch wieder rumwickeln. Aber da fängt es schon an, dass dieses Nacktsein zum Beispiel total unangenehm ist. Also ich finde das jetzt irgendwie total spannend. Und es ist eine Beobachtung, die ich jetzt schon seit ein paar Monaten mache. Und ja wo so kulturell ich irgendwie hier anecke und versuche zu verstehen, warum das so ist. Ja, und jetzt kann man ja da auch wunderbar überleiten zu diesem Thema Schönheit und Beauty. Und das ist hier ja auch riesengroß. ja Also hier wird ja schon sehr viel Wert aufs Aussehen gelegt. Und ich finde das aber auch immer wieder konträr, weil einerseits stelle ich fest, dass viele sich überhaupt gar nicht drum kümmern, wie sie aussehen und halt einfach rumlaufen, wie sie rumlaufen. ja Und andererseits geben sie total viel darauf, weil sie sich halt dann... Also andere Leute sich komplett krass mit Mode beschäftigen und coole, ausgefallene Outfits anhaben und krass geschminkt sind, Wimpernverlängerungen, Botox, die Haare toll. Also es ist auch wieder eine Extreme von beiden Seiten, ähm, was ich irgendwie manchmal verwirrend finde, weil... Einerseits denke ich mir, ich kann rumlaufen, wie ich will. Das interessiert hier sowieso niemanden. Und andererseits denke ich mir, ja, nee, alle geben sich so viel Mühe. Ich kann nicht rumlaufen, wie ich will. Ich muss schon irgendwie was darstellen. Und, ähm, also ich muss auch sagen, dieses ganze Schönheitsding ist hier ein bisschen extremer. Dass man zu einer Blow-Dry-Bar geht. Also es sind ja so... Äh, Salons, Haarsalons, wo man einfach nur waschen, wie <lacht> wird die Oma jetzt sagen, waschen und legen bitte einmal, genau, also waschen und föhnen oder stylen, Und ähm, das machen ganz viele Frauen, dass die ne, sich die Haare dann stylen lassen oder föhnen lassen und ähm, ja, also, oder auch diese Wimpernverlängerungen und sowas, das ist hier schon alles sehr krass, auch Botox und es ist so lustig mit diesem Botox, ich raff das ja immer nicht, ja. Also es stört mich auch gar nicht, wenn es jemand macht, das kann ja jeder machen, wie er will, ne? Aber äh, ich habe äh, eine Freundin von mir macht es und äh, ich habe mich schon immer gefragt, warum sie so jung aussieht eigentlich, obwohl sie zehn Jahre älter ist als ich. Aber ähm, ja, dann irgendwann hat sie das so nebenbei in einer Bar erzählt und ich wäre ja beinahe vom Hocker gefallen, weil erstens habe ich es nicht gesehen und zweitens hätte ich ihr das auch nie zugetraut. Was ja auch schon wieder ein Schmarrn ist, was bedeutet denn Zutrauen oder nicht, ja? Aber ich habe es halt von ihr nicht erwartet. Und eine andere Freundin von mir... Äh, da habe ich mir auch immer gedacht, ich weiß nicht, die, ihre Haut, die ist echt wie so eine Puppe. Das ist so krass, bis sie irgendwann gesagt hat, ja, ja, ich lasse mir ja Botox in die Stirn spritzen. Und da dachte ich mir auch so, was? Also ich raff das ja nicht mal. Ähm, und es ist aber hier wirklich normal. Ich meine, es ist ja, okay, in meiner Branche ist es eh normal, auch schon präventiv, dass sich gar keine Falten erst bilden. Aber ich, ich habe ja da viel zu viel Schiss davor. Also ich hätte ja Schiss, dass ich irgendwie eine Gesichtslähmung bekomme oder sowas. Also ja, ich tue dann lieber meinen Gua -Sha -Stein und meinen Roller nehmen und roll mein Gesicht und, und fertig. Aber dieser Schönheitswahn ist hier schon extrem auch. Und ähm, auch dieses Markenklamotten und so, also... Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Und da muss man schon auch wirklich bei sich bleiben und nicht in diese Falle tappen. Weil ich andererseits auch sagen muss, Kleider machen Leute. Und wenn ich solche Menschen sehe, die wirklich gut gestylt sind und coole Sachen anhaben und so modisch sind, und das macht schon was her, ja. Also du trittst einfach anders auf und du wirst auch anders wahrgenommen, das ist einfach so. Also bei Mike ist es spannend, der sagt immer, wenn er halt einen Anzug anhat und auf die Arbeit geht, generell, wenn du halt unterwegs bist dann, du wirst ganz oft mit Sir. Um, hey Sir, can you please open the door? also Und er sagt, das passiert mir ohne Anzug nicht. Also er hat irgendwie bekommt er mehr Respekt von Menschen, wenn er im Anzug ist. Also eigentlich lustig, das ist ja wie eine Uniform, ja, und was das ausmacht. Und was ich also am Ende damit sagen will, ist, wir sollten wirklich auch ein bisschen vielleicht darauf achten, was wir anziehen. Einerseits soll es uns egal sein, glaube ich, was wir anhaben, im Sinne von, wir sollten anziehen, was uns gefällt. Aber gleichzeitig ist es vielleicht schon so, ist wenn wir anders wahrgenommen werden wollen, können wir das schon erreichen, indem wir was anderes anziehen. Und es ist wirklich absurd und auch total doof, aber so funktioniert halt leider die Welt. Ne? Das ist ja alles total unterschwellig, ja? dass dich jemand wahrnimmt und dich dann äh, kategorisiert, in eine Schublade steckt. Haare, Make-up, das macht wirklich was aus und trägt schon dazu bei, wie man rüberkommen will. Und ich finde, damit kann man mal ein bisschen mehr spielen. Also das mache ich auch. Je nachdem, was ich erreichen will, ziehe ich mich auch dementsprechend an. Ja? Wenn ich ein bisschen ernster genommen werden will, irgendwo, dann ziehe ich auch dementsprechend was an. Lauf halt nicht in der, weiß ich nicht, pinken Blümchenbluse rum, sondern halt in einem <lacht> in einem netten Kleid, das so ein bisschen mehr feminin vielleicht ist. Ähm, ja, also ich finde, wir sollten da so ein bisschen mal drauf achten. Das heißt, wir sollten. Also das kannst du jetzt ja machen oder nicht letzten Endes. Aber ich will dir ja einfach nur mitgeben, was meine Erfahrung so ist. Aber man kann mit Kleidung und mit Aussehen wirklich viel bewirken bei anderen Menschen. Das ist wirklich spannend. Weil es ist ja auch so, dass was wir an Kleidung tragen und wie wir uns geben, das beeinflusst erstens wie wir uns selbst darstellen und bewegen. Ich meine, das kennst du ja selber auch. Also wenn du jetzt einen Anzug als Mann anhast, läufst du anders und stehst anders da, wie wenn du in der Jogginghose und Adiletten. Ja? Oder als Frau ist es anders, wenn du Birkenstock und eine Jeans anhast oder ob du ein Kleid mit hohen Hacken anhast. Du fühlst dich anders und du gibst dich anders. Du gehst anders, du stehst anders. Und das hat eine andere Wirkung. Und mir ist das mal aufgefallen, schon länger her, mich hat das manchmal früher genervt, dass ich immer so, äh, ich wurde immer so oft gesehen als, ja die Susi, das ist so eine ganz liebe und so eine nette und eine lustige und so eine naive. Das hat mich irgendwann so genervt, weil ich mir gedacht habe, erstens mal, nur weil ich witzig vielleicht manchmal bin und irgendwie nett bin, ja, heißt es noch lange nicht, dass ich doof oder naiv bin, ja? Aber ich wurde da oft so in so eine Kategorie gesteckt. Und dann dachte ich mir, das liegt zusätzlich auch noch daran, weil ich immer viele bunte Sachen mit Blümchen und so angehabt habe, weil ich es halt einfach gemacht habe. Aber witzigerweise wurde ich dann da halt in einer bestimmten Art wahrgenommen. Und genauso ist es nämlich umgekehrt. Kennst du das, wenn du... <lacht> manchmal geht man ja auch wohin und man ist total overdressed. Kennst du das? Das ist genauso blöd, wie wenn man underdressed ist. Wobei overdressed immer noch besser ist als underdressed. Aber auch wenn man overdressed ist, das ist so ein komisches Gefühl, weil dann fühlt man sich manchmal auch nicht wohl. Dieses Overdressed-Sein für die Arbeit oder für eine Feier oder, weiß ich nicht, für ein Abendessen, das macht was mit einem selbst und mit deiner Umgebung. Also mit den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und das kann man für sich benutzen. Wirklich. Also ich kann das nur empfehlen, das mal auszuprobieren und sich das auch zu trauen. Und einfach mal neue Sachen Anziehen und probieren. Und jetzt kommt vielleicht auch ein Teil in dir hoch, wenn wir so darüber sprechen, wie wir so wirken und so weiter. Also ich kenne es ja nur von mir. Ich bin schon jemand, der auch darüber nachdenkt, was denken die anderen über mich. Und es ist interessant, weil manchmal ist mir das total egal und dann wieder ist mir das gar nicht egal. Und mich nervt es aber auch oft, wenn ich denke, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Und wie nehmen die mich wahr? Und finden die mich gut? Das ist so vergeudete Energie, weil du kannst es ja eh nicht bestimmen. ja? Also du kannst nie voraussagen, was andere über dich denken. Das, also das ist eigentlich vergeudete Liebesmüh, sozusagen. Und ich könnte sogar jetzt behaupten, dass, wenn wir uns zu sehr Gedanken darüber machen, was andere von uns denken, nehmen wir uns selbst überhaupt nicht wichtig. Weil es ist uns wichtiger, was andere denken und sagen, als was wir denken und fühlen. Und das ist doch eigentlich heftig. Aber wenn du mal genauer darüber nachdenkst, dann stimmt es schon irgendwie. Weil wenn ich mit mir ähm, okay bin und für mich mich gut fühle, dann bin ich einfach so, wie ich bin und fertig. Weil das ist mir wichtig, dass ich authentisch bin. ja. Und wenn anderen das nicht passt, dann ja, dann halt nicht. Die müssen sich ja auch nicht mit mir abgeben. ja. Ähm, aber ich habe da wirklich jetzt öfters drüber nachgedacht, weil ich finde, man kommt irgendwann in so ein Alter, wo man einfach nur sich selbst leben will. Mit allem, was dazugehört. Und nicht mehr ständig... Ähm, sich darüber Gedanken machen, äh, ob das jemanden passt oder nicht. Und ich habe da jetzt auch ein bisschen mit angefangen, auch so öfters ähm, mal auch meine Meinung wieder mehr zu äußern und zu sagen. Ich hatte das ein bisschen aufgehört und fange das jetzt wieder an. Weil ich mir einfach wichtig bin. Und ich will mir auch wichtig sein. Das war jetzt nicht immer so einfach auch, muss ich gestehen. Ich habe da auch ein bisschen, <lacht> wie soll man sagen, Backlash bekommen. Also bei einigen Personen, wenn ich dann mal meinen Mund aufgemacht habe und einfach mal nur eine Grenze gesetzt habe, dann war das äh, nicht so schön, muss ich sagen. Ich habe da so ein bisschen starken Gegenwind bekommen. Ähm, und da sind wir auch wieder bei dem Ding, ja, dass man seine Wirkung ja auch aushalten muss. Aber es fühlt sich so gut an, dass ich für mich eingestanden bin und meine Sache gesagt habe und gesagt habe, stopp, nee, das lasse ich nicht mehr zu. Ich lasse mit mir so nicht mehr umgehen. Und es ähm, fühlt sich so gut an, es ist der Wahnsinn. Also, und es ärgert mich, dass ich das auch oft nicht mache. Und ich muss ja niemanden äh, deswegen ähm, verletzen oder äh, blöd anmachen, aber ich kann für mich einfach eine Grenze sagen und sagen, ich möchte nicht, dass man so mit mir redet oder dass, dass man so mit mir umgeht. Das habe ich, hab ich nämlich nicht verdient. Das, darum geht es mir nämlich. Ja? Und ähm, das Interessante ist nämlich, was ich jetzt gecheckt habe, für mich, wenn ich meine Grenzen nicht äußere und auch nicht klar mache, gehen die anderen weiterhin immer zu drüber. Die werden nicht aufhören. Also das wird so weitergehen, weil ich es ihnen so beigebracht habe, dass man das ja mit mir machen kann. Und ich werde immer wieder verletzt, ich reg mich immer wieder auf und ich tue aber nichts. Ja? Und bei mir war jetzt der Gipfel bei einer so einer Sache voll und ich habe mal was gesagt und die andere Person konnte das ganz schwer aushalten auch, dass ich mal eine Grenze gesagt habe. Das war, das war eine Vollkatastrophe eigentlich so ein bisschen. Und ich war geschockt, dass es dann so ein bisschen leicht eskaliert ist. Aber es war mir klar, ich habe, weiß ich nicht, in zwölf Jahren nie gesagt, stopp, nein, so redet man mit mir nicht mehr. Und da war ich auch ein bisschen traurig, muss ich ja sagen, gell? dass ich das so lange mit mir habe machen lassen. Also das ist ja wirklich, ähm, es ist schon heftig, was man zulässt. Ja, ähm, und das ist auch wirklich, ich muss auch gestehen, äh, ich werde jetzt ein bisschen privat, ich merke schon, hm, weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finde. <lacht> Aber ich meine, man weiß ja nicht, um wen es geht und um was es geht. Von daher, glaube ich, ist es ja okay. Ähm, und es geht ja eigentlich um mich äh, und meine Erfahrung. Und das Spannende war ist, also ich habe äh, diese Grenze habe ich gesetzt, also in einem Chat, ja. Und ich war geschockt, als ich ähm, diese Antwort geschrieben habe in diesem Chat, WhatsApp Chat, und gesagt habe, Stopp, ja, ich lasse so nicht mit mir umgehen und ich finde das nicht in Ordnung. Meine Finger haben gezittert, meine Arme, mein Herz hat gezittert, mein Herz war gefühlt auf 350 Puls. Ich war knallrot, mir wurde es heiß und ich habe dann diese Nachricht getippt und weggeschickt. Und dann war ich so, wow, mein Körper hat gerade reagiert, als würde ich jetzt als nächstes ermordet werden, wenn ich das sage. Und Das hat mich schockiert, weil mein Körper hat mir gezeigt, dass ich das nie mache. Mein Körper hat gedacht, wenn ich das schreibe, dann sterbe ich jetzt gleich. Also mein Nervensystem hat komplett überreagiert. Und das hat mich ehrlich gesagt traurig gemacht, weil ich gedacht habe, das ist meine Reaktion, wenn ich für mich einstehe? What the hell? Das geht gar nicht. Ich darf das. Und es wird jetzt wirklich mal Zeit, dass ich das auch mal mache. Und... Was ich damit sagen will, ist, ich kann dich wirklich nur auch ermuntern, ermuntern <lacht> ermutigen, wollte ich sagen, äh, das auch mal zu machen. Es ist vielleicht wirklich ein Schritt, der einem eben diese komischen Gefühle gibt und man ist super nervös und weiß nicht, was dann zurückkommt. Aber es hat mir so viel Kraft gegeben innerlich und es ist so ein, also es ist wie wenn du dir selbst eine Liebeserklärung machst, weil du für dich selbst einstehst und du sagst zu dir, ich bin wichtig, meine Gefühle sind wichtig und ich stehe jetzt für mich ein. Und ja, ich weiß auch nicht, ich möchte es jetzt einfach irgendwie mitgeben, weil ich weiß, wie schwierig es für mich ist, immer noch. Und ich habe aber gemerkt, wie wichtig das ist und ich wünsche mir das für jeden von uns. Die Sache ist auch immer noch nicht gelöst, also ich spreche mit dieser Person momentan nicht und ähm, das macht mich auch traurig, weil ich mir denke, wow, die andere Person kann so schlecht damit umgehen, wenn ich meine Grenze sage, <lacht> dass es dazu führt, dass wir gar nicht kommunizieren. Wow, wow hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, und es ist auch nicht so einfach auszuhalten, aber ähm, ja, das ist jetzt das, was ich mehr machen will dieses Jahr. Ich habe keine Lust mehr, es allen recht zu machen und mir, also und gegen mich zu gehen. Nee, nee. Und ich glaube, es wird jetzt mal Zeit für mich und für dich. Ich hoffe, das hat dich jetzt kurz inspiriert. Ein kleiner Nebenexkurs. Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ähm, heute waren es ein bisschen mehr Geschichten und dann noch so ein bisschen hä, persönliches <lacht> Geplauder. Ähm, wir gehen jetzt übers Wochenende nach Seattle. Es ist ja Memorial Day, also bei euch ist ja Pfingsten und hier ist Memorial Day. Und über das lange Wochenende fliegen wir nach Seattle. Ich war da noch nie. Ich bin gespannt. Und mir war auch übrigens nicht klar, dass es in Portland, Oregon ein also Wine-Country gibt. Da gibt es Weingüter. Und man kann da Wine-Tastings machen. Das war mir ja vorher gar nicht klar. Also Amerika überrascht mich ja immer wieder. Genau. Also ich werde dann berichten. Und ja, lasst es euch gut gehen. Überlegt mal ein bisschen bewusster, was ihr anzieht. Und ähm, wie eure Umwelt darauf reagiert. Und wie ihr euch auch fühlt, wenn ihr was anderes anhabt. Klamottenmäßig und vielleicht neues Haarstyling oder so. Und ähm, ja, falls du dich mal traust, äh, eine Grenze aufzuweisen, jemanden oder mal für dich einzustehen und du hast es vorher dich nicht so getraut, schreib mir und sag mir, wie es war. Dann beruhigt mich das auch. Wenn du dann auch so nervös warst wie ich, dann bin ich ja beruhigt. Also ihr Lieben, eine Herzensumarmung an euch und bis bald.